0: 大家,好東東大,大家好，我是社畜大叔湘我是托尼，我是阿大家好，我是托尼。大家今天呢，我们很高兴又邀请到了我们的职业摄影师的朋友李安托尼，你好，大家好。我是李安 t 尼，对我们这一集呢，主要也是除了上一集说知道知道到底摄影师在干什么之后，接过什么有趣的案子之后，我们这一集呢也是想来探讨看看什么样的东西叫做行情价。我想先问 A 嘛，你以前在公关公司的时候，你在活动公司的时候，你怎么算摄影师的钱？第一个就
1: 是看客户有多少预算
0: ，<笑>简单说就是客户的钱花到最后剩八千，就请八千的摄影师。对，然
1: 后再来就是。那个，我跟你讲，我必须说這，这我这必须自首，这真的是坏习惯。就是第一次发他八千，第二次发八千，第三次说，哎、欸，这次预算不好，可不可以便宜一点点？就会变成七千五，然后再发个两次。那个这次预算不好，可不可以变成七千？就是这就是行情价，从高慢慢一直砍，一直砍，一直砍，砍到月底的
0: 。所以活该说干。现在在一些那种 s o 的社团里面，他妈的 s o 社团，大家都乱喊价。因为就是知道你们会乱砍啊，所以我不如我,對對對我不如先喊个十万，然后最后砍下来结账的价钱都是一万啊
1: 。对，有时候真的，有时候你真的，<笑>我觉得真的是恶性循环呢、欸。就是因为你乱砍价，然后厂商就会把价钱提高给你砍，然后你看到那价钱，你就会觉得那个价钱不是合理价，他一定留了一点让你砍，就变成双方很多叠对叠，然后你没有办法知道真正的价格，或者是就像。之前我们有聊过說，说拿了摄影机就觉得自己是摄影师，然后他就根本也没什么作品，或者是没这个能力，他就开哦，大家都开这样，大家就是一场两万，我就是也开这个价钱。那其实最后就是你也不知道你到底请了那个摄影师，他到底是值多少钱。
0: 好，那我们这边就来问问看 ，Tony， 你自己本身的报价你是怎么报的？看<笑>这商业，好商业的一体啊！<笑>对，我以前看
1: 时速吗？还是看什么？有没有有没有正妹？还是什么是你的评断标准？以
2: 前也是，哎、欸，八千八千，哎、欸，六千好不好？<笑>我也有经历过这样子历程，但后来慢慢的发现，就是当我尝试接的多的时候，我希望能够提升，或者是说我需要这样子的所谓利润去投资更好的器材。那我通常都把投资当做是需要，好。不是只有想要而已，所以我都会先做。那可能也许蛮少生意是这样做的，因为我投资的器材是真的很优质，但是确实就是会这个等于说下重本。那我就会希望说，那以前八千，那这场次越来越大了，我就慢慢的跟客户去谈，可不可以加到一万，或是一万二，甚至呃慢慢加到一万五、两万，对。那就我所知，现在拍记者会可能也有八千、一万的行情，一万二，甚至我有呃获得过可能两万多、三万多的。那你会心裡想，怎么可以谈到这么高？是因为我一步一步的去解析，让客户明白说这个你可能会遇到哪些情况，比如说哪边需要架灯，我可能会需要多少人力来协助灯光的部分。那你的场次有没有重叠呢？比如说，我们一个场次可能会有 A、B 两个地点需要同时拍，那预算需要增加的情况，可能就是人力增加嘛，不管是摄影师或是助理的情况，或是器材增加的情况，所以我就会去慢慢的去了解到他们究竟需要什么画面，哪些是真的必要花钱的，哪些是真的说我们先预留做一个保险的 backup 会比较好。比如说，我拍过一场是媒体参叙，呃，他可能在这个楼上拍完之后呢，长官们瞬间就要下去楼层某一个楼层去做剪彩，对，那我灯光必须先布好在楼下，嗯、所我再上去媒体参叙，灯光不好，不可能随便放在那边给人家撞倒怎么办？所以我就安排了一个助理在现场，这样子的无缝接轨，我下去之后就马上就可以顺畅的拍，甚至那个位置需要做微调。就可以做处理了。过去可能很长都是我一个人作业，可是我越来越多这个协力的伙伴来帮我之后，那相对的这个成本，包含这个器材的成本或沟通成本越来越高，我都会跟客户说明。那他如果真的可以接受，我们就来做；如果真的不能接受，我也会去做弹性的调整。也许他真的预算真的真的这就是非常的紧凑，对，呃，并不是说没办法谈，所以也会依据。今天我要拍摄主题，我对于这个主题内容可能会出席的贵宾，或是甚至有我喜欢的艺人哦，我真的觉得不错的，可以拍作品的。当我累积自己的作品集，或是我的经历可以增添不少风采的，我就会去适时的去调整我的报价。所以其实真的也没有所谓的行情价，两个都是。愿意的双方取得一个双赢，然后能够解决彼此的问题，我觉得是最重要的
1: 。嗯，所以我觉得如果有配合的厂商，他真的跟你说这场比较紧，但他下一场可以补回正常的价格，或者是预算还好一点点，其实这样子来来回回，你就会愿意接这样子厂商的案子
2: 。对，没错。但其实就是我都会抱着人性本善，好<笑>、哦，他没有骗我的情况下，
1: <笑>不会这次八千，下次七千，一一路往下，这样永远都很紧。我发
2: 现我可能短期记忆不太好。所以，就算他下次没有补给我，呃，我忘了就算了，对。但是我还是会先记下来，然后白纸黑字的在信件里面来回说这个场次因为什么样的缘故怎么样的。那可能贵公司答应在下一次的场次补回来，那确实有成功的案例，嗯嗯嗯甚至可能临时取消，然后他愿意支付我呃这种类似定金，因为我们没办法收定金嘛，所以其实我们接案风险也算蛮高的。那个成本，如果你今天 cancel 我。那我推掉了其他厂之后，不就两头空了吗嗯？嗯，这时常发生。那也有一些一些小插曲，甚至跟客户也差点吵架的情况，对，也有发生过。
1: 嗯，所以这个案这里在结案的时候，其实真的会面对不同的业主，就会给不同的工作环境跟工作条件，好像真的很难定定说摄影师就是。就是像商品一样有多少钱，他一个小时时薪就应该是多少？这这件事情是很难去做一个标准评判的
2: 。没错，嗯，对
1: 。那如果他是先跟你谈好说这个案子我一定会给你做，可是在这中途中，你必须给他很多意见、多次的往返去敞开或什么，你就会觉得这件事情是合理的吗
2: ？这没有所谓行情价、嗯，也没有所谓合理不合理，一切就看你要不要做。嗯、有时候我会觉得说，哎、欸，他可能有一个艺人来，比如说我上次拍修杰楷，嗯嗯我、哦、说怎么样？就是便宜一点点，我可能要去。哦
0: 。但是便宜点，便宜点可能
2: 不是便宜多少，<笑>但是就是我可能就会稍微的讲一下，就是给你一点折扣，或者是说在这个标准的理想报价之中，我可以加送你什么？嗯台湾人就是很喜欢，就是加购价，啊、嗯，或者是说我多送你什么啊？<笑>比如说我帮你现场发稿照，帮你多修一点点，好、哦，然后可能弹性扣打高一点点。其实只要是业主如果愿意给的。我的宽容度都会很大的，因为我是 never say no 的人，对。但现在慢慢要学会 say no，
0: 了
2: <笑>因为如果 never say no 的话，就是事情就是没完没了、嗯，对。所以在过去十年的职业过程当中，基本上我都是不拒绝的。那有些合理的、不合理的、辛苦的、开心的，我都接受。因为现在发现一件事情，就是当我回顾看这些案件的时候，原来我走过了这么多了。对，那下次我再遇到的时候，我可以有更好的解决方案，或者是如果有朝一日我可能想不开，我想要带团队的时候，嗯、想不开带团队，<笑>我可以告诉他你可能会遇到什么样的事情，去事先的预警，对、嗯、你让你有点预告，因为我过去 Tony 也过去也很多的时刻都是我们都在忐忑当中度过，只要是做活动的人都是这样子的，可是你发现，在。收工的那一刻，在背板菜的那一刻，你才知道说哦，原来今天是这么一回事。我拍活动记录也都是这样子啊。你给我流程，给我 shooting plan， 给我那些摄影计划，有
1: 太多的变数。对
2: 你可能有什么变化，可能也没有变化。我们都希望如预期发生，可是事情往往有时候是事与愿违的。嗯，那我们从这個。走过的当中，才知道说，原来哇，今天是这么的精彩，今天是这么的顺，今天是这么的累，才知道嘛、嗯。所以其实我都不会去拒绝业主，然后我会去跟他的想法、我的想法之间取得一个交流，这样是最好的。那如果真的没有交流，他可能就是，嗯、也许我不是他的菜吧，对，或者是我不是他想要的，那我就会去推荐他说，你可能会去。找哪个方向的人或摄影师会比较
1: 好？嗯，对，因为我自己以前、嗯、就是老实说，我们自己的公司其实也是很比价的。对，可是我对于公司这一件事情，我就很担心，因为我觉得摄影师的经验有时候真的是买不来，他会不会在关键的时候帮你拍到一张关键的照片？嗯，你错过真的是就。看不到了，而且像我们在执行活动的现场，很长时候是你其实不知道主场在发生什么事。那个瞬间是你透过摄影师的相机，你才知道说，哦，他帮你捕捉到了一个这么精彩画面，或者是原来现场正在发生这件事情。可是如果你找了一个不专业的摄影师，这件事情真的是过了就过了。可是专业摄影师就可以刚帮你看到下一刻可能会发生什么事情，嗯、老板可能会怎么样，或者是灯光可能会怎么变化，帮你拍到最好的角度。那这件事情真的就是你如果跟摄影师去压这个价钱，然后最后找了一个不好摄影师，或者摄影师到现场你说哎帮、欸、我补拍一下长官什么照片，他跟你说哦补拍这个这边。多要加多少钱？你不是自找自己的麻烦，拿石头砸脚吗？为什么不开一个好一点的预算，让双方都是嗯、呃、在经验上可以跟配合，然后在意愿上也跟你有更好的配合？我觉得这样对两方其实都是好事。但我觉得有一个问题，就是、像你刚刚说的，就是因为这件事情没有行情价，所以变成大家只能抓一个哦大概的时数，可是活动可能会长会短，然后可能状况会。困难会简单，所以就变成大家就会忍不住想要一直去压那个价钱，反而让摄影的摄影师很难做事情跟很难生存
0: 。偷案子的案件哦，好是这样，就是
1: 他是可以讲出是个剧场的案件吗、嗯？还是你要直接套一个业主就好？
0: 我
2: 也会套一个业主。好，呃、嗯嗯嗯，就也是前阵子发生的事情，就我也是接受到一个朋友的介绍，那那个朋友就在那个就是剧场公司工作。嗯嗯对，那他推荐我给他老板，然后他们要推出新的戏剧表演，要拍定妆照，因为他要在网络上做宣传用。那我就一定会问啊，你拍摄的时间、地点、环境、明亮度，那我要不要带灯光去营造气氛？这就很重要了。你没有灯光，一片黑,黑，我也没办法拍。所以经过沟通之后，老板写了一些类似分镜的画面，或是参考风格给我。那我就看了之后，我就问他说：“欸、老板，你是要你们那个剧场里面是不是就那个灯光效果就超棒？是你找那个 reference 一样？”他说：“没有，你可能要自己打灯哦。”哦，那我就说：“嗯，那这样的话，可能我们的这个要努力的成分会居多，因为要去创造那个光源的那种剧场感，就是那种戏剧效果。”对，然后我就跟他这样来回去做沟通，然后后来呢，他就说，哎，不然来看个场地好了，哎，这我很同意哦，去看个看个场地，其实事情有成没成都没差。对我好像有点不太积极，但是我觉得有时候真的不能强求，嗯<笑>，对，见面三分情嘛，那我想说去了之后再说，那我就跟他约时间，结果。他就说，其实他还有比价的厂商，嗯嗯、对他们比了几间，那也许三间。那在这个情况下，其实通常我都会询问说，嗯，你是不是期待价低者得、嗯？对。那他的意思让我感觉到好像也是这样子，但是他提出了一些，这可能普遍业主都会想要。拥有的一些事情，比如说我们去厂勘之后，必须要做出一些行程安排跟画面的规划，这些想法要让他知道。嗯，可是我心里早就预期，还有做一些防备。那我自己心里想，万一我提供你这些资讯之后，我报了价、嗯，那你再去拿这个这个资料去压其他厂商，压更低的价钱，那其实就是对。另外一个厂商对我来讲都是伤害，嗯，不如你说个预算好了，那他就讲了，呃，三万块，嗯，就说，哦，我心里想，哎、欸，不错哎、欸，感觉不错哦、喔嗯，嗯，就是有水准的这个业主，那后来就来回之后，就发现说，因为他有比价的情况，对他他会找很多团队去尝，查看过后，然后再决定要哪一间。后来我就心里我就。委婉的拒绝他了、嗯，对，因为我觉得我输的几率蛮高的。有时候就是
1: ，他虽然预算在那，个，他最后比到后面可能是一个不能接受的价钱
2: 。对，因为我很很明白知道，就是说我是一个勇于尝试的人，包括包括提案跟提价钱，我也曾曾经提案过拿到很棒的价钱的高峰是做科技产业，但这个案子为什么我不会去往前？是因为我知道有竞争对手，然后再就是，诶、欸，疫情。的情况下，其实如果我去做场刊，我也去研究了周边的路线。我要到那个地点其实是蛮不容易的，嗯、我要辗转，或者是我可能要因为交通运输工具去不不易达就对了。那我评估过后发现，可能我做这个场刊拿到的几率不高。那再来就是我跟他提了一句是，呃，场刊可能会有场刊费用，嗯，比如说三千块。那我不知道你会不会找我嘛？至少我收个场刊费、嗯，不要浪费你我的时间。我会提给你建议，你也买了我的时间、嗯，对，我觉得是一个互相尊重。结果他就婉拒我，他说没有厂商要收场刊费嗯，对嗯。那我觉得这件事情对于台湾的文化工作者或是创意工作者来讲，嗯，好像是一个疑问啦。有一个，嗯，对，嗯、就是说这不是对跟错，对。
1: 嗯，确实，因为其实我蛮讶异这个事情发生在剧场诶、欸，因为剧场的人，就我过去认识剧场的人，他们都会对于灯光画面会有自己一定的想法，很就是要求摄影师提出，然后他们自己也是做这样创意的人，然后反而却提出这样的要求，我觉得蛮奇怪。这是很小的剧团吗
2: ？蛮知名的，对对，蛮知名的剧团
0: 。那、嗯、那我觉得都敢摆在大道上，因为我
1: 觉得那个台湾很多会是。把买这些东西跟买商品一样，就比如说我会去百货公司，我会去 A 店家、B 店家比一个价钱，然后店员都会很热心的跟你推荐，然后跟你介绍这些产品對，然后大家就很理所当然觉得我买所有的东西都应该得到这样子的服务来做这件事情、嗯。可是其实你想想看，如果你家里找人来维修瓦斯炉啊什么，他来看他也是一定会跟你收车马费。对。可是台湾人在比。这种东西，比如说设计稿啊、拍照啊这些东西，他只能提理念的时候，他就会要求你给很多很多的东西，然后却不觉得他应该付出任何的比稿费用。但我觉得这真的会对设计产业，或者是任何跟艺术相关产业的人来说，真的很辛苦，因为你每一个作品其实都投入了你很多很多的时间去做设计啊、做规划、啊。可是大家却都觉得那是你应该付出的东西。嗯，但我出的又不是商品，我怎么可能会？就是我又就是我，你你买的就真的是我的时间。可是大家对于这五险东西真的是没有没有感觉的。对，大家就会一直这样去比。可是这样的案件应该是你平常就是如果是比稿或什么，你会要求要有稿费吗？你会要求要有比稿的费用吗？呃
2: ，其实过去在刚开始接案的时候，其实我也不会去。收什么费用、嗯？但是后来慢慢发现，就是时间真的是金钱。嗯，然后随着年纪的增长，嗯、<笑>所以会会
1: 不会有人觉得你是大牌了？会，呃<笑><笑>有、啊，有
2: 部分客户觉得我可能会，比如说价位比较高，嗯,嗯,嗯，对，那我会跟他讲什么原因嗯嗯，对，比如说投资上面啊，器材上面用的料、嗯，或者是说在整体能力上面，因为。我的这个接案的风格会比起一般的摄影师会比较不一样，因为我比较算是跨界的工作者。那我自己有在做过主持，那、嗯、我自己呃也有一些表演相关的经验。我是念名传传播的，嗯，对，所以在学校的历练，那后来就是延伸到可能从拍婚礼起来啊到商业的活动，所以这综合能力加上中英文的沟通能力，嗯。在市场上面，并不是很多摄影师可以达到的。那我想要做到的是，至少我拍出来的是有质感的。那我也很想什么都接，那我也很想什么钱都赚。但是，可是这个时间随着年纪的增长，角色扮演的这个配置不同，对，那可能我现在是，比如说我是儿子的角色，我是呃孙子的角色，我可能要尽怎么样的义务？那我发现有很多事情是。嗯，跟事业之间必须有点拿捏，所以我会去抉择说这个案子我值不值得去做。那那个人给我的感觉怎么样？对我觉得就像交朋友一样。那也许有些人真的在测试我啦，比如说我刚刚有也有分享一些其他的案例嘛。对，那我就也呃，比如说我遇到一些困难的时候，我就会跟朋友开玩笑，像刚刚的案例，就是这个等一个小时的案例，我就说，哎、欸。如果他今天给我二十万，那我觉得我可以再给他测试一下。<笑>对，他如果给我两万要拍那个三<笑>三点的话，我觉得就我觉得就尊重程度没有问可他如果给我二十万，然后叫我哎、欸、买了我这个时间后，我非常乐意再给他,就等他一点都可以。等他一天都没有问题，<笑>等他三天都没有问题。那呃，其实，在接案子的过程当中会遇到很多趣事，对，那真的是很多都会令人。哇哦，套一句 ，Dennis 主持人唱哇哦这种的哈，就是这个故事是讲，就是我们先前呃一个一个朋友介绍他的亲戚，他在新竹的某个百货进驻了一间烘焙，就是蛋糕店，那是从日本红回台湾的，对他来设柜，然后我们就很兴高采烈，很期待跟他约了时间，那当天约四点，然后我们就。带了这个新竹知名的布洛克行销网络行销达人朋友，想说，哎、欸，要不要一起过去看看啊？然后看看有没有什么机会可以协助人家，因为他刚来新竹这个市场。对，然后我们就很早就到了，然后还等老板哦、喔，还先去宜德利逛哦、喔，然后逛了差不多的时候呢，<笑>呃，突然接到电话说要 delay 行程，因为他们从台北下新竹的过程当中，在桃园遇到了交通事故。那这种是情有可原的情况，对，所以我就说，千万千万不要赶，你们慢慢开，安全的开就好了。那我们就继续逛百货啦，对。那好不容易就等到老板来了，就我我那個朋友跟他的亲戚过来，然后我那个朋友就说：“咦、欸，那个他要老板要先出去送货。”对，然后我心想：“嗯，怎么会这样嘞？就是，呃。” delay 半小时，我觉得就算了，对，因为其实我这个人是蛮耐等的，但是我不晓得我的朋友们是是不是同样耐等，我真的很耐等，那等一个小时是我真的是极限的啦，对，如果真的对方迟到一小时的话，那我就说那他大概几点回来，然后他就说可能要半小时，结果就真的等太久，我们就决定离开了，因为其实我们多等了那半小时，我们本来想去球场打球的，热血一下，因为天气超好。对，打户外的，就没想到我们要离开的时候，已经等一个小时哦、喔。要离开的时候刚好遇到老板，那老板就说：“哎、欸，你看那个，你觉得哎、欸啊，真不好意思啊，那个你觉得我们贵贵味怎么样？”我说：“嗯，啊，不好意思，因为我还没有吃过哎、欸，所以没办法给建议。<笑>”对，那、啊、没有没有沒,没关系没关系，我请你吃。嗯，可是我,我现在真要离开，真不好意思，我们我们下次再约好吧。那老板你什么时候还会再下来新竹？哦，我我我最近可能要攒电哦，那所以可能比较没空下来，那我就说哦，好啦，那没关系，我看是来台北拜访您也没问题，那我们就互相道别，就就离开了这样子，这是一个最近发生的一个故事。那我后来觉得就是说，嗯，他就是说他真的是蛮业界蛮有名的，那他也在可能在。在呃，是在世界各地，除了台湾之外，有经营这样的事业。但是，我真的很想去哦，我也不会说很生气啦。我很想了解一下他当天的心情是怎么样，因
1: 为这个老板是真的真的，他是打以业主的角色，还是他觉得你们是朋友啊
2: ？哦，是讲就是他本来要找我去拍他的商品的，对，就是我朋友推荐之下啊。我也不认识他，那我想说，就抱着一个认识人，反正我觉得接案子就是随缘。那如果有就有，没有的话当个朋友，知道你有这个，你有做这件事情，互相知道也没问题。对，就没想到第一次见面是如此的<笑><笑>印象深刻。对
1: ，那那这些布洛克的朋友们、嗯，他是知道你们要同行的吗
2: ？呃，我带一位布洛克朋友，他就是我好朋友哦哦哦，然后我就跟他讲说。哎、欸，你再等一下好不好？再候一下好不好？他说：好啊好好、啊，就他还带小孩来哦、喔嗯，因为他太太去放风吃下午茶，他带了两只小朋友来，然后来到现场，我就是我们就等等嘛。但是就是我就怕小朋友
1: 耐不住耐不住，对,對
2: 、嗯、我很怕这件事情。那后来就反正就是跟刚才的对话就这样子，对对，是蛮难忘记，但我还是想要跟老板。呃，去好好的了解一下，就是你在新竹有没有需要什么样的协助、嗯？对，也许他有不得已的苦衷啊。<笑>那我也不是那么记仇的人，但是我觉得这个事件就是说，嗯，大家可以去多留一点时间、嗯。我觉得包含其实迟到，我觉得我不太会生气、嗯，因为通常迟到我就会，如果对方迟到，我就会自己找事做。对，如果来到一个新的地点，我就会拿着摄影机去探索周边。或者是逛逛我想逛的店，所以对我来讲，绝对不是浪费时间。但是我还是会板起脸，然后一副有原则的样子跟他说这件事情，但没有办法面对面讲，可能事后会传个讯息跟他说，我很在意这件事情。嗯、对，因为我重视，所以我就特别爱提早到。那因为新竹巨城是非常容易塞车的地方，对，所以我们就做好了准备，这样子。那一天是这样子
1: ，就、嗯、就感觉虽然是嗯。接案子，虽然他是老板，你还是会希望他跟你用，就是人与人正常的相处。他基本上对你的尊重啊，或者他真的有事有迟到，就是或者是他这个案子现在非得去送，要让你知道原因，你为什么而等待，而不是好像我看你在那边忙，然后我在这边空等，两个都不知道对方在做什么这样。对啊，對
0: 啊嗯、我觉得那老板最好是他东西真的很好吃啊，不然他干他这种协力厂商的态度可能可能。很就是很很冰啊。<笑>好，今天非常感谢 Tony 来到现场，跟我们大家分享了这么多职业摄影师到底在做些什么。其实很多行业呢，就像我们在做 podcast 一样，看起来很简单，但是实际上要靠这个东西来谋生，其实还是需要很多经验的累积。
1: 嗯，对，所以我觉得今天这一集我们可以分享到很多不同大家没有看过面相，然后希望这间就是这一集能够帮助大家认识这个工作
0: ，还有就是让大家认识自己，就是哎、欸，可能有些想法，觉得哎、欸，自己真的想要这样斜杠下去，或是努力下去，就是勇敢的去做吧。那最后李安有没有什么话 ？Tony 有没有什么话要对大家说？嗯
2: 、呃，自己接案这么久，我觉得机会本来不是属于你的。但是你得一直要准备，你才有获得那个宝贵的机会，这是我一路以来的心路
0: 历程。对，那 Tony， 你可以开始讲一下，欢迎大家可以加入你的粉丝团、啊。要怎么认识你呢？要怎么认识你，或是要怎么找到你的底的相关资讯呢<笑>
2: ？OK， 呃，大家可以追踪、按赞我的粉丝专业，叫做 “Hello 惊叹号”，我是李安。或者是维里、就是、安的
1: 李安吗？
2: 维里安的李安，<笑><笑>
1: 还是会<笑><笑><笑><笑>
2: 好，不要害怕了。<笑>好<笑>、欸，可以追踪我本人的这个私人的脸书哦，就叫做蔡李安，礼貌的李茂德，安全的安
1: 。好，那里
2: 面我都会分享一些自己喜欢的创作，或者是呃工作的一些呃有趣的事情。
0: 对，那相信如果可能，大家有自己有相关的需求的时候，都可以来找 Tony 李安这边来跟他做一个商务上的洽谈。好，我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜
1: 拜，拜
0: 拜。